0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute bin ich bei Melissa Rock zu Gast. Melissa ist die Gründerin von Letterleben. Viel Spaß im Interview. Erzähl mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin die Melissa und Melissa Rock heißt ich mit ganzen Namen und ähm, ich bin die Inhaberin von Letterleben, ähm, einem Label, das äh, genau das äh, unter anderem Letterpressdruck macht, mhm. aber eben auch ähm, eigentlich alle anderen grafischen Leistungen, die man so auf dem Markt findet, also auch Corporate Design, Webdesign und so weiter, läuft mhm. eigentlich alles auch unter diesem Label. Aber äh, Letterleben, der Name tatsächlich, ähm, ist entstanden dadurch, dass ich Letterpress mache.
0: Mhm. Genau.
1: Mit der Maschine, die die Leute, die das Video sehen, zumindest äh, hinter der Handy sehen ja. können. Was
0: ist denn das Besondere daran? An dem Gerät ja. und an der Druckmaschine? Ja, ja. Ja.
1: Ähm, also prinzipiell ist so, Letterpress äh, ist vom, vom äh, Typ her eigentlich so, wie der Buchdruck mhm. von 1400 irgendwann äh, entstanden ist. Es drücken zwei Platten aufeinander. Und bei der Variante ist es tatsächlich so, dass ich jeden einzelnen Druck, den ich mache, in die Hand nehme, einlege, drucke, wieder ah, rausnehme, die nächste einlege, drucke, wieder rausnehme. Also das ist jetzt nicht so, dass irgendwie das Papier automatisch eingezogen mhm. und bedruckt wird, sondern ich mache wirklich jeden Schritt einzeln, jede Farbe ist ein einzelner Druckdurchgang. Ähm, das heißt, eine zweifarbige Karte geht bei mir im Endeffekt ähm, vier- oder fünfmal durch meine eigenen Hände und ist halt wirklich äh, dann eigentlich auch ein Unikat. Ja, und Handarbeit,
0: also, ne? Absolute Handarbeit, ja. genau. Wie kommt man denn dazu, in der digitalen Welt äh, so ein handwerkliches Produkt herzustellen?
1: Eigentlich genau deswegen, weil der Rest so digital mhm. ist. Also ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert mhm. und habe auch schon während dem Studium sehr viel am Rechner gesessen und so weiter. Und ähm, habe dann, nachdem ich zwei Jahre ähm, normal in einer Marketingabteilung gearbeitet habe als Grafikerin, gemerkt, mir fehlt das Handwerk. Also ich war schon immer so ein bisschen der Typ, der ähm, zu Hause die Glühbirnen auswechselt, während der andere, äh, weiß ich nicht, Playstation-Zockt mhm. oder so. Ähm, ich habe sehr gern generell schon sehr viel handwerklich gemacht, aber ähm, mir hat dann einfach so nach zwei Jahren so das Gefühl, den ganzen Tag mhm. Pixel schieben war irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich mir eine Alternative gesucht, und bin dann an diesem Letterpressdruck vorbeikommen. Mhm. Und ähm, das war so für mich die perfekte Symbiose zwischen Handwerk und dem, was ich gelernt habe, mhm. weil ich meine Grafikausbildung, äh, die ich gemacht habe, im Endeffekt direkt selber in ein Produkt umsetzen mhm. kann. Und das hat sich für mich irgendwie halt total angeboten. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen, habe mir so eine fette Maschine gekauft <lacht> und ähm, habe losgelegt.
0: Jetzt gibt es aber deine Produkte nicht nur analog in Shops zu kaufen, sondern auch online. Erzähl mal, wie breit bist du da aufgestellt, wo kann man, wo kriegt man Karten von dir? Und gibt es nur so ein Standardportfolio oder kann ich jetzt auch sagen, Melissa, ich möchte eine Karte für eine Party haben, ähm, mach mal.
1: Ja, sowohl als auch. Ja? Also ich bin sowohl äh, in Läden
0: vertreten, äh, in Regensburg bin ich in zwei, mhm. drei Läden
1: äh, vertreten und ähm, aber auch inzwischen in Halle in dem Laden und äh, bin auch immer auf der Suche nach Läden, wo es reinpasst. Also mhm. wird bestimmt auch irgendwann mal auf Instagram oder wo auch immer einen Aufruf starten, wo man mir äh, mal bitte durchgeben kann, welche Läden bei sich zu Hause in der Stadt mhm. äh, sich anbieten würden für meine Karten. Aber ich habe selber auch einen Online-Shop auf meiner Webseite mhm. und bin aber auch ähm, auf Etsy und jetzt eben auch neu ähm, bei Amazon Handmade. Mhm. Vertreten. Ich probiere das jetzt mal so ein bisschen aus und irgendwann werde ich mich dann für eine Schiene, die für mich passt, ja. äh, entscheiden. Aber ähm, ja, das äh, würde ich dann machen, wenn ich weiß, äh, wo die Sachen einfach am besten ankommen. Ähm, und ich finde es auch immer total wichtig, ähm, bei mir gibt es zum Beispiel, bei meinem eigenen ähm, Online-Shop zum Beispiel, keine Versandkosten, mhm. weil das so Sachen sind, die einem dann doch mal, es ist so ein kleiner, Stein im Weg, wo man sagt, jetzt zahle ich schon einen bestimmten Betrag für die Karte und dann soll ich auch noch 1,50 für den Versand bezahlen. Und das sind dann so kleine Sachen, wo ich mir denke, wenn ich selber da schon Hemmungen habe, mir irgendwie was äh, zu kaufen in der mhm. Richtung, wenn da sowas dazu kommt, dann äh, gibt es das halt bei mir zum Beispiel
0: nicht. Wie kalkulierst du denn deine Preise? Also wenn ich mir jetzt überlege, gut, du musst das Material kaufen, den Versand übernimmst du auch für die Kunden, wenn sie nicht direkt ne, bei im, im Laden hier in Regensburg das Glück haben, hier zu wohnen, dann gehen die Karten mehrere Male durch deine Hand. Mhm. Ne? Also ist da viel Arbeit auch dahinter. Du designst die Sachen. Ähm, wie kommst du denn da auf einen Preis, von dem du dann auch leben kannst oder wo du sagst, der rentiert sich das auch und da arbeitest du auch gern für?
1: Ja, also bei den Karten, die aus meinem Sortiment kommen, mhm. habe ich halt den Vorteil, dass ich so Materialkosten wie die Druckplatte, die ich mhm. brauche für jedes Motiv, mhm. äh, einmal herstellen kann mhm. und die kann ich dann für mehrere hundert Drucke benutzen. Ah, okay. Das heißt, da habe ich so einmal Kosten, mhm. die ich natürlich äh, habe und die sich im Laufe der Zeit dann schon auch amortisieren müssen. Mhm. Ähm, aber äh, manche Sachen fallen dann eben auch weg im Laufe der Zeit. Und ähm, also ich orientiere mich schon auch daran, was, ähm, was sonst so auf dem Letterpress-Markt ähm, mhm. an Preisen einfach auch funktionieren. Mhm. Ähm, klar ähm, ist es anders als eine Karte für 2,50 irgendwo beim DM zu kaufen, mhm. aber ähm, ja, also ich versuche da schon so ein bisschen äh, schon natürlich zu kalkulieren mhm. und zu sagen, wie viel kostet mich das Papier und wie viel mhm. Zeitaufwand habe ich. Ähm, aber gerade bei den Sortimentskarten, ähm, da mache ich manche Sachen einmal und dann äh, reicht es für die nächsten zwei, drei Jahre, mhm. bis halt wieder neue Motive kommen. Bei dem, was du vorhin angesprochen hast, bei den äh, Karten, die quasi individuell sind, mhm. also ich mache zum Beispiel ja auch Hochzeitspapier daneben mhm. und ähm, da ist es dann, äh, da habe ich dann auch meine Fixkosten einfach, wo ich sage, die Druckplatte kostet einen bestimmten Betrag, das Papier kostet zu ja. so viel und dann rechne ich meine Arbeitszeit drauf. Mhm. Also das ist eigentlich relativ, äh, okay. relativ simpel eigentlich mhm. so und es ist natürlich auch so, wenn jetzt jemand sagt, hey, wir lassen dann eben meine komplette Hochzeits suite bei dir machen. Ähm, dann sind es manchmal auch einfach andere Preisverhältnisse. Da weiß genau. ich einfach, das ist ein größerer Auftrag. Und dann äh, kann, kann ich da auch ein bisschen anders ja.
0: machen. Aber dann machst du auch die Beratung und alles drumherum. Genau. Oder muss ich schon genau mit einer äh, mit mit Vorstellung zu dir kommen? Oder bringst du mir die? Beides. <lacht>
1: also was ich sehr gern mache und also was eigentlich der Witz auch an diesem äh, Letterleben mhm. ist, wenn jemand zu mir kommt, ich kann sowohl die grafische äh, Leistung als auch dann die ganze Druckabwicklung mhm. äh, übernehmen. Also man muss bei mir jetzt, also gerade wenn, äh, wenn ich Brautpaare betreue, mhm. die finden das natürlich super, wenn sie irgendwie mit einem äh, Pinterest-Moodboard zu mir kommen und sagen, so ungefähr, ja. Ja. und ich bastle, vielleicht kann ich mir eine Vorstellung machen, was, auf was stehen die so, was finden die schön, mhm. und dann kann ich wirklich von der ersten Skizze bis ähm, zur finalen Einladung, bis zur Menükarte mhm. und so weiter das Brautpaar komplett betreuen und auch einfach für sie alles, ihnen eigentlich die komplette Arbeit abnehmen. Mhm. Ich zeige ihnen die Entwürfe und wenn die dann in Ordnung sind, dann gehen wir in Druck und dann muss sich das Brautpaar um nichts mehr kümmern, sondern die bekommen dann einfach am Ende ein Paket geliefert, wo alles drin ist, was sie okay. brauchen. Das genau, cool. Das ist eigentlich auch so der die, die Idee an Wetterleben an gewesen, ja. dass du sagst, du fängst mit irgendwas bei einem Grafiker an und musste dich eigentlich um nichts mehr kümmern bekommen, das ist ein
0: Wenn du sagst, du bist ja ähm, gelernte Grafikerin oder äh, studierte Grafikerin und kannst auch diesen Webteil mit abbieten ähm, oder mit anbieten, dann ist es ja eigentlich auch voll cool für Unternehmen zu sagen, Ah, ich habe jetzt irgendwelche Werbebroschüren oder, irg oder Wer Werbekarten für meine Kunden, aber das gleiche Design habe ich auch online, also kannst du das mhm. auch übertragen?
1: Genau, also das ist, ähm, wenn jetzt jemand sagt, wir brauchen Visitenkarten, Briefpapier mhm. und so weiter in einer bestimmten Gestaltung mhm. und dann, äh, wir brauchen jetzt auch noch eine Webvisitenkarte mit ein paar mhm. Unterseiten, ähm, wo dann eben Logofarben, Schriften mhm. und so weiter, das ein Gesamtpaket ist, dann äh, ist das natürlich möglich.
0: Cool. Genau. Wie bist du denn darauf gekommen? das anzufangen und zu sagen, okay, ich mache mich damit selbstständig. Ne? Grafiker ähm, gibt es vielleicht viele, die arbeiten normalerweise in einer Agentur und machen ja. vielleicht nie den Schritt, äh, waren nie den Schritt in die Selbstständigkeit. Warum hast du das gemacht?
1: Eigentlich ähm, war das ähm, gar kein so richtiger Schritt, den ich gemacht habe, sondern es war, wie schon eigentlich häufiger auch bei Grafikern, gerade im Studium, das hat, wir im Studium angefangen. Mhm. Man äh, kriegt mal Anfragen von irgendwem und sagt, hey, kannst du nicht mal? Mhm. Und das ist dann so wirklich Step by Step, dass man ähm, dann erst über Freunde, Bekannte, die mal die einen brauchen, halt mal, kannst du nicht mal eine Visitenkarte für mich mhm. machen oder mein Onkel braucht mal oder wie auch immer. Und dann wird es so Step für Step größer. Dann kommen vielleicht so die ersten Firmenkunden, wo dann irgendwie mhm. äh, die, weiß ich nicht, Großtante von irgendjemand ja. eine Bäckerei hat und neue Flyer braucht und so, wird es immer so ein bisschen größer. Mhm. Und deswegen war es für mich jetzt eigentlich auch nicht so richtig, so ich gründe jetzt, mhm. sondern es war so ein total schleichender Prozess, so von, ich weiß nicht, 2009 an ungefähr, mhm. ähm, wo ich angefangen habe, so für selbstständig, selbstständig für Kunden zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich eigentlich einfach so durchgezogen. Ich bin immer noch angestellt mhm. in der Agentur für vier Tage die Woche Vollzeit mhm. und mache dann eben äh, an dem einen Tag äh, verstärkt mal einen Kundenkontakt, mhm. äh, an dem ich dann eben nicht in der Agentur bin ähm, und arbeite halt Wochenende und und am Abend noch für meine mhm. für meine Kunden dazu. So kommt es so Step by Step immer. Also mhm. manche Kunden kommen zurück, empfehlen einem weiter und so weiter. Es ist so ein bisschen äh, immer so ein Spiel. Mhm. Aber, ähm, ja, es macht einfach auch Spaß, so seine eigenen Kunden zu haben. Mhm. Das ist einfach, es ist was anderes wie in der Agentur, mhm. ähm, wo bestimmte Leute ähm, den Kundenkontakt haben und man als Grafiker so ein bisschen in zweite Reihe sitzt und halt da zuarbeitet. Ähm, und so hat man halt so, das ist so sein eigenes Baby irgendwie. Ja. Und das ist so Chefsache ein bisschen. Ja. Also man ist so der <lacht> Chef und man hat das so total in der eigenen Hand. Und ähm, dann ist natürlich aber auch... Ähm, sowohl Kritik natürlich, aber auch einfach Lob kommt direkt bei einem an, weil man genau weiß, okay, das muss ich mir jetzt mit niemandem zahlen, ja. sondern wenn er sagt, das war gut, dann ist das meins. Ja.
0: Aber das hört sich natürlich auch an, als ob du da total Freude bei hast, man sieht es in deinen Augen, aber es auch hört sich natürlich auch nach einem riesen Investment an, finanziell, aber auch zeitlich, ne? wenn du sagst, du arbeitest eigentlich Vollzeit, bis vier Tage die Woche auch in der Agentur und machst dein Ding am Wochenende und abends, das ist, schon, ähm, das ist schon echt viel. Wie gehst du denn damit um? Wie, wie kriegst du denn dann noch so den Spagat zwischen Freizeit und Arbeit? Oder ist das für dich irgendwie eins, weil da dein Herz so mit dran hängt?
1: Also manche Sachen sicherlich. Also wenn ich an der Druckerpresse stehe und ja. äh, dann wieder so einen tollen Druck rausholen und mir denke, oh schön, dann ist es natürlich schon auch was, was man gern macht und mhm. wo das Herz dran hängt. Also wo jetzt nicht nur Arbeit ist, sondern einfach auch Leidenschaft mhm. halt dahinter steckt. Das ist ganz klar. Ähm, aber stimmt schon, also gerade jetzt in dieser äh, Übergangsphase, weil ich eigentlich ja dann schon irgendwann mal äh, vorhabe, noch mehr selbstständig mhm. zu arbeiten, ähm, ist es schon anstrengend. Also muss man auch ganz mhm. ehrlich sagen, ähm, da sind, es gibt eigentlich fast keinen Abend, wo ich nicht irgendwann noch eine Stunde oder so vom Laptop sitze und noch irgendwas mache. Und wenn es nur Buchhaltungssachen sind ja. oder so, die kann man das Angestellte ja eigentlich, mhm. kann einem ja vollkommen wurscht sein. Ähm, aber das muss man halt machen und das ist dann irgendwie dann doch noch ein Job, der irgendwann zwischen 8 und 10 abends äh, stattfindet damit muss man rechnen also das ist einfach, klar, das ist anstrengend ich habe das Glück in Anführungszeichen dass ich äh, mit jemandem verheiratet bin, der auch ganz viel noch nebenbei macht und selber äh, jetzt äh, das gut erträgt wenn ich äh, zu Hause bin mhm. und arbeite aber ähm, man muss dann wirklich auch mit sich selber äh, auch im Klaren sein und dann auch manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, haben wir ein Tool jetzt, äh, das wir zu dritt teilen für Social Media, mhm. wo man Social Media Posts ähm, vorbereiten kann für mhm. die komplette nächste Woche oder mhm. Monat oder wie auch immer. Und das war was, was mir unglaublich viel gebracht hat, ja. wo ich dann gesagt habe, hey, da habe ich einfach im Kopf den Stress weg. Also mhm. es ist ja gar nicht so, dass man man verbringt schon viel Zeit mit Social Media, mhm. aber mehr hat man eigentlich den Stress im Kopf dass man sich verpflichtet fühlt, heute jetzt noch irgendwann mal was zu posten. Ja. Und allein dieses Ding, dass ich am Freitag sage, ich setze mich da zwei Stunden hin und bereite es vor. Und wenn ich dann die ganze nächste Woche nicht dazu komme, irgendwas zu machen, dann passiert trotzdem was. Ja. Und dann muss ich, habe ich nicht mehr im Kopf, ich muss heute noch was tun. Ja. Das ist super. Ähm, vielleicht verrätst
0: du den Zuschauern, was das für ein Tool ist. Wir wollen ja, ja immer ein paar na, für die Gründer, und Gründer. Also <lacht>
1: kein Problem. Also das Tool, das ich benutze, heißt Later. Mhm. Ähm, also wie später, nur auf Englisch. Mhm. Macht ja auch irgendwie Sinn. Mhm. <lacht> ähm, es kostet zwar was, ähm, zumindest wenn man äh, so ein paar Features haben will, wie dass die Post, also Video Posts, also Videoposts zum Beispiel, mhm. ähm, automatisch gepostet werden. Ähm, aber ich finde es total super, weil man äh, sowohl Pinterest als auch äh, Facebook, Instagram und Twitter mhm. damit einbinden kann. Und dann einfach die Posts vorbereiten kann, auch für mehrere äh, Accounts gleichzeitig äh, und das dann mit Copy-Paste mm. relativ einfach geht. Und dann sagt dir dein Handy einfach irgendwann nur äh, am Donnerstagabend, dein Post wurde veröffentlicht ja. und du brauchst nichts mehr machen. Das Perfekt.
0: ist sehr ja. angenehm. Ja. 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 <lacht> also ähm, da wollte ich auch gerade nochmal nachfragen, diese... Ähm, Sachen zu automatisieren, trotzdem mit dem Trend zu gehen, trotzdem dabei zu bleiben, sein Business aufzubauen. Irgendwann hat ja der Tag, ist ja der Tag zu Ende. Was hast denn du für Routinen oder Automatismen, wie das Later, wo du sagst, ah, das hilft dir eigentlich über diese stressige Zeit hinweg. Das hast du jetzt schon für dich eingeführt. Das ist so deine Routine, die dir, die dir das Leben erleichtert. Hast du dann noch irgendwas was du an, an Tipps mitgeben kannst.
1: Was mir das Leben schon ein bisschen leichter macht, ist auch wirklich zu kommunizieren, ähm, wann ich erreichbar bin mhm. und wann nicht. Das ist ganz gut. Mhm. Ähm, wenn einfach Unternehmen auch wissen, okay, ähm, die Frau Rock ist telefonisch eigentlich nur am Freitag erreichbar. Mhm. Das funktioniert aber auch ganz gut, weil E-Mails kann ich ja auch so mhm. äh, beantworten. Das ist äh, auf jeden Fall was, äh, was, äh, was hilft. Ähm, und ansonsten äh, versuche ich zumindest schon auch eine Routine zu bilden, wann mache ich Angebote, Rechnungen und mhm. so weiter, ähm, und zu sagen, gut, mir gehört jetzt am Ende des Monats dann der eine Tag, um wirklich nur die Buchhaltungssachen mhm. zu machen, um einfach, ähm, was glaube ich Gift ist, zu sagen, ich mache jeden Tag so ein bisschen was, mhm. Weil dann wird es, glaube ich, mehr Arbeit, sich da wieder reinzufinden, als mhm. zu sagen, einmal die Woche oder einmal im Monat gibt es bei mir mhm. einen Vormittag, wo ich nur das mache. Ja. Gerade bei Sachen, die halt unangenehm sind. Mhm. Ähm, mhm. Genau, also das ist, ist auch noch sowas. Und ansonsten, äh, ja, habe ich eigentlich jetzt keine so richtige, Gibt's wenig Routine, muss mhm. ich sagen.
0: Was ist denn dein warum ähm, warum machst du das und warum sagst du, okay, da gibst du gerne so viel deiner freien Zeit auf und ähm, verfolgst diesen Traum oder äh, deinen Abend, dein, dein Wochenende äh, und steckst da was rein. Also was ist das, was dich dann immer wieder weitermachen lässt? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, viele haben vielleicht sind kreativ und basteln zu Hause und machen auch mal eine Karte für, ähm, für die Familie, aber hätten vielleicht nicht so einen langen Atem, mhm. auch mal einmal im Monat sich hinzusetzen, die unangenehmen Aufgaben zu machen. Ähm, ja,
1: also einerseits ist es so, gerade bei, äh, bei Hochzeitspapeterie arbeite ich eigentlich einfach unglaublich gern mit diesen Brautpaaren zusammen, die zwar auch mal schwierig sein können, <lacht> aber man arbeitet mit Menschen zusammen, die auf einen Moment hinfiebern, auf den sie sich total freuen. Mhm. Und das ist so sowas, wo, wo man einfach auch so die Freude bei den, bei den Leuten merkt und wenn man denen dann auch noch diese, äh, dieses Paket mit den Einladungen in die Hand gibt und dann sieht man so strahlende Augen und so, oh, sind die toll geworden und so, dann, das ist dann schon so eine Bestätigung.
0: Du, du sagst, ähm, wenn, wenn du mal eine Kundengeschichte erzählen kannst, ne, ähm, es bleibt dir ja ein Brautpaar im Kopf, wo du sagst, ah, das, das war so ein ganz toller Moment auch für dich, nicht nur für die Kunden.
1: Also schön sind natürlich Brautpaare, die man auch persönlich kennt, mhm. die dann auch kommen und sagen, "Minister, würdest du für uns? Das ist natürlich mhm. immer schön, wenn man dann einfach auch und dann am besten auch noch die Einladung in der eigenen Post findet. Ach, das ja, war geil. vor kurzem gerade so, dass ich eine Einladung gemacht habe mhm. und dann wirklich zwei Wochen später bei mir im Postkasten der Briefumschlag, also ich habe ja. die Kuvert ja auch bestellt und alles und dann war genau dieses Kuvert, wo ich mir gedacht habe, wer war das wohl? <lacht> und habe das dann auch aufgemacht und so was für eine schöne Einladungskarte. Das war dann, äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, also eigentlich sind die Brautpaare, jedes Brautpaar ist anders. Mhm. Ähm, weswegen meine Überzeugung ist auch, dass eigentlich Brautpaare nicht sich aus irgendeinem Online-Shop-Dings da mhm. ihre ähm, Einladungskarten zusammenstellen äh, sollten, weil das einfach ähm, diese Individualität nicht da mhm. ist, die eigentlich jedes Brautpaar einfach verdient hat. Wir heiratet ja. nur einmal, hoffentlich. Und ähm, jedes Brautpaar hat ihre eigenen Vorstellungen. Also es gibt immer mal wieder so Aha-Momente, ähm, wo man sich denkt, ha, schön, cool.
0: Und Aha-Moment im Sinne von, das hast du gelernt äh, jetzt in der Zeit, in der du selbstständig bist oder, oder nach und nach seit 2009 so immer mehr ähm, selbstständige Aufträge angenommen hast. Wo du sagst, na, Mensch, das ist was, das sollte man wissen, wenn man sich selbstständig machen will. Also einmal ist es
1: sehr wichtig, Bekanntschaften zu machen. Mhm. Ich bin eigentlich schon ein relativ offener Typ. Mhm. So, aber ich habe manchmal einfach vom Charakter her schon so ein bisschen, ein bisschen menschenscheu. Mhm. Dass ich irgendwie so, hm, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist jetzt schon so, dass es wirklich wichtig ist, auch einfach neue mhm. Leute kennenzulernen. Und wie wir jetzt eben bei Local Girls genau. haben, <lacht> bei dieser, dieser Ringsburger Initiative, einfach auch wirklich Leute kennenzulernen, die zwar ein anderes Business haben, mhm aber ähm, einfach viel aus ihrem Alltag äh, ja. mitgeben können. Also das ist auf jeden Fall was, was wichtig ist als Selbstständiger, gerade wenn man äh, so in seinem eigenen Kabuff sitzt mhm. ähm, und zu Hause ist und eigentlich für meine Arbeit an sich brauche ich eigentlich keinen Kontakt sonst zu anderen, mhm. weil ich äh, mit meinem Grafisch, ich bastle die Sachen zusammen mhm. und ich drucke ja eigentlich auch teilweise dann mhm. selber, ähm, aber es ist schon wichtig, dass man äh, Kontakte knüpft mhm. und ähm, dass man auch so die Überzeugung nicht verliert, dass das, was man macht, schon irgendwie richtig ist. Mhm. Also wenn man so Spaß dran hat, das zu machen und ich denke mir manchmal, ich komme am Freitag, der für meine, für meine selbstständigen Sachen ist, teilweise einfach viel besser um sieben aus dem Bett mhm. als an den anderen Tagen. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, okay, also offensichtlich, Macht dir deine Arbeit wirklich Spaß? Ja.
0: Kannst du ähm, irgendwas mir erzählen, wo du sagst, aus dem Netzwerk, da hast du was bei gelernt? Jetzt hast du erzählt, äh, die Local Girl Bosses, mit denen triffst du dich regelmäßig, äh, genau. Unternehmerinnen aus der Region, aus unterschiedlichen Branchen. Wir waren selbst gerade beim Social Media Frühstück und haben ein bisschen gequatscht, genau. was, geht, <lacht> äh, ne, was kann man irgendwie besser machen? Ähm, oder ne, Tipps und Tricks, wer kann mit dem Tool umgehen? Gibt es da irgendwas, wo auch du ähm, gesagt hast, Mensch, da habe ich echt profitiert von den Mädels?
1: Also einmal ist es tatsächlich schon so, dass wir uns äh, weiterempfehlen. Mhm. Das ist was, was wirklich auch total hilft. Ich hatte zwei Brautpaare, die direkt von den Feingoldmädels, also von mhm. auch zwei Goldschmiedinnen in Regensburg, äh, an mich weiterverwiesen wurden, wo ich mir gesagt habe, hey cool, mhm. dass es wirklich äh, nützt, einfach mhm. mal sich zu kennen. Ähm, und dann aber auch einfach ähm, so Know-how. Wir hatten, ähm, als das Thema Datenschutz war, mhm. vor zwei Jahren, ähm, haben wir wirklich unsere Datenschutzpartys veranstaltet, Ach, wir haben nice. es tatsächlich das so genannt, <lacht> Datenschutzpartys, und haben uns dann bei einer getroffen, regelmäßig eigentlich so alle zwei, drei Monate. Und haben uns selber Hausaufgaben gegeben, was bis zum nächsten Mal erledigt sein muss mhm. in Sachen Datenschutz. Mhm. Und dann gab es eine, die sich halt in das eine Thema eingelesen hat und andere, die gesagt hat, hey, ich kenne jemanden, der kennt sich aus, der kommt mal zum Vortrag. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel auch sowas, wo da hätte ich selber, da gibt es ja auch genügend Leute, die ihren Blog schließen mussten oder wollten, mhm. weil sie gesagt haben, das mit dem Datenschutz ist mir zu heiß, mhm. ähm, ich mache das nicht mehr. Ähm, ist es aber gar nicht. Wenn man sich da so ein bisschen reinbeißt und... Ähm, sich damit beschäftigt und vielleicht eben auch Leute hat, die einem helfen dabei, ja. dann funktioniert das, dann geht ja. das einfach. Ja. Und das war äh, schon super. Also, genau.
0: Wo soll es denn hingehen mit Kletterleben?
1: Ähm, ja, das <lacht> ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also eigentlich möchte ich schon eigentlich auch noch ein bisschen wachsen und größer mhm. werden. Ähm, ich hab, äh, hätte eigentlich, wenn es jetzt platztechnisch und so weiter bei uns äh, irgendwann mal etwas besser wird. Ja, das sieht man jetzt nicht, aber wir sitzen eigentlich fast bei uns im Wohnzimmer. <lacht> genau. Ähm, und ich hätte eigentlich halt schon gern so eine kleine Werkstatt mhm. äh, mal mit einer auch einer größeren Presse vielleicht, mhm. die dann äh, mit einem Tret, also die hat dann, gibt es so verschiedene Möglichkeiten mhm. und die hat dann so ein Schwungrad und da kann man mit Fuß treten ja. und dann geht die Klappe auf und zu und dann hat man beide Hände, um zu drucken. Und dann kann man auch größere Auflagen ja. machen und so, die sind aber erstens sperrig, schwer und auch teuer. <lacht> aber das wäre eigentlich schon so ein bisschen Traum von mir, mhm. weil ich gerne eigentlich auch so Sachen wie Workshops anbieten würde. Ja. Also das wäre was, wo ich eigentlich äh, gern hin möchte, dass ich sage, ich habe einen Raum, das kann gerne auch einfach eine umgebaute mhm. Garage sein, das ist mir eigentlich egal. Mhm. Ähm, wo ich einfach auch anderen Leuten dann so ein bisschen zeigen kann, wie funktioniert das, dann können die selber das mal ausprobieren ja. und so ein bisschen die Faszination zu zeigen und auch, weiß ich nicht, einem Junggesellenabschied irgendwie was anzubieten oder zu sagen, hey, liebes Brautpaar, ihr könnt die Sachen auch selber drucken mhm. oder wie auch immer, also ja. so ein bisschen nach draußen zu gehen mit dem Ganzen das wäre eigentlich schon so ein, so ein kleiner Traum von mir. Genau. Ähm,
0: wie finanzierst du denn ähm, dein Business oder wie investierst du denn in dich und in die Weiterentwicklung? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du 2009 angefangen hast, so langsam mit den ersten Freundschaftsaufträgen, bis es dann so richtig ins Rollen kam, die Website, die Maschine und, 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 wie, ähm, wie, wie gehst du das an? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ähm, also dadurch, dass ich natürlich hauptsächlich noch Angestellt mhm. bin eigentlich, habe ich ja schon ein finanzielles Polster, ähm, aus dem ich auch schöpfen kann, mhm. wo ich sagen kann: Okay, ich kann jetzt noch Investitionen machen, wie zum Beispiel jetzt so eine Druckerpresse, mhm. ähm, die mich jetzt nicht gleich, für mich jetzt nicht gleich bedeuten, dass ich einen Kredit aufnehmen muss oder dass ich irgendwie mhm. sowas, äh, dass es mich irgendwie finanziell jetzt wirklich stark belasten würde. Das hat natürlich Vorteile. Ähm, und tatsächlich, jetzt für diese äh, Druckerpresse, wenn ich jetzt mal irgendwann wachsen sollte, mhm. ähm, da wäre zum Beispiel für mich auch, äh, käme zum Beispiel für mich auch in Frage, dass ich sowas wie Crowdfunding mache. Mhm. Also, dass ich einfach sage: Leute, ähm, finanziert mich mit, äh, ich will mir eine neue Druckerpresse kaufen, weiß ich nicht, kostet 5000 Euro, unterstützt mich bitte. Ähm, und als Dankeschön gibt es dann eben entweder Karten oder man darf kostenlos auf einen Workshop kommen oder wie auch immer. Also das ähm, wäre zum Beispiel für mich so eine Sache, die ich mir äh, ernsthaft auch ins Auge gefasst habe, ähm, äh,
0: so eine neue Werkstatt
1: über Crowdfunding
0: zu machen. Für alle, die die Crowdfunding nicht kennen, da gibt es ähm, verschiedene Anbieter auf dem Markt, genau. Kickstarter, Start, Next, ähm, ja äh, unzählige... Kapilendo und so weiter, wo man ähm, sein Projekt vorstellen kann und sagen kann, ey, ich möchte, wie du sagst, eine große Druckerpresse, ich will jetzt den Raum einrichten für irgendeinen Workshop und das machen ähm, und die Leute, die dort investieren oder die dann ähm, dort das Projekt unterstützen, die kriegen unterschiedliche ähm, ja Zuwendungen. Genau. Ne? Entweder Produkte genau. aus deinem Portfolio oder einfach nur eine Dankeskarte. Ähm, ne? Weil es geht ja auch immer um einen um guten Zweck und wo man sagt, Mensch, da will man irgendwie ähm, man will das ja nicht machen nur um Geld zu verdienen, sondern auch um irgendwas zu schaffen, was Eigenes genau. zu machen. Genau. Ähm, und vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, du hast das Projekt unterstützt, wenn du deinen Junggesellenabschied hast, dann kannst du hier den Workshop mit deinen Mädels machen. Ne? Also das genau. ist, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, seinen Traum zu finanzieren. Man muss nicht sofort das Rieseninvestment machen, nicht sofort den ja. Riesenkredit aufnehmen. Man kann nebenbei anfangen. Also das finde ich immer ein wichtiges Thema. Wenn ähm, du jetzt sagst, Mensch, du hast ein tolles Netzwerk, die auch aufgebaut mit vielen verschiedenen Unternehmerinnen. Ähm, was ist denn das, wo du sagst, das ist eigentlich ein Tipp, den würdest du Gründerinnen mitgeben? wenn die gründen wollen, wo du merkst, ah, das kommt eigentlich egal aus welcher Branche, darüber sprechen sie alle. Mhm.
1: Ja, also es gibt einmal natürlich dieses Finanzierungsthema, mhm. ähm, wo man äh, sich, glaube ich, einfach am, am Anfang so ein bisschen wenigstens einen Plan machen sollte, mhm. ähm, was kommt denn eigentlich auch auf mich zu? Das sind manchmal auch so ganz banale Sachen wie diese Verpackungsgebühr, die man seit, nächst, seit letztem Jahr, äh, das sind 60 Euro im Jahr, das ist nicht viel. Mhm. Aber es summiert sich einfach ja. und dass man einfach so ein bisschen im Auge hat, was ist für mich relevant und was nicht mhm. ähm, an Kosten. Ähm, ich habe zum Beispiel für mein äh, Unternehmen selber bisher noch nie eine Anzeige geschalten. Mhm. Das kommt jetzt im September, da habe ich mich für ein Hochzeitsjournal jetzt mal entschieden, äh, das zu machen. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen so seine Kanäle erstmal auszuloten, mhm. ist ganz wichtig zu sagen, wo macht es für mich Sinn, wirklich Zeit und Geld zu investieren. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, bei mir läuft so Facebook so ein bisschen nebenbei. Mhm. Also meistens ist es eher so, dass ich halt einen Post, den ich auf Instagram poste, auch auf Facebook ja. so post. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich den richtigen Weg finden, ein bisschen ausloten und mhm. sich vielleicht einfach informieren. Ähm, auch zum Beispiel, wie weit kommt Pinterest für mich in Frage, was mhm. bringt mir das und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, was, wo man viel Energie reinstecken kann, die ins Leere läuft, mhm. wenn man das äh, irgendwie nicht richtig angeht oder sich keine Gedanken darüber macht. Mhm. Ähm, ansonsten ist es wichtig, dass man jemanden hat, äh, wenn man eine Beziehung hat oder so, mhm. der das unterstützt oder zumindest nicht querschlägt mhm. und sagt, hey... Äh, du wäschst seit drei Wochen keine Wäsche, weil du bist nur mit deinen Drucksachen beschäftigt, so geht es nicht. Also die Unterstützung in der mhm. Familie und im Bekanntenkreis ist mhm. auch irgendwie wichtig. Also man darf sich natürlich auch nicht irgendwie jetzt da Hölzer zwischen die Beine mhm. legen lassen, sondern wenn man den Traum hat, dann wirklich auch ehrlich sagen, Leute, ich möchte es probieren, mhm. könnt ihr mich bitte unterstützen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich habe eigentlich am Anfang versucht, viele Kosten zu vermeiden, wie jetzt äh, für, für irgendwelche großen Rechnungsprogramme mhm. oder so. Manche Sachen sind praktisch und andere sind irgendwie äh, ein bisschen auch aufgebläht mhm. ähm, und verursachen nur Kosten, ähm, die man eigentlich nicht braucht. Ähm, aber bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich ja diesen richtigen Gründungsprozess nicht hatte, sondern mhm. dass ich mich da so ein bisschen reingeschlichen habe und viel auch erst ein bisschen ausprobiert habe, um dann festzustellen, wie es funktioniert mhm. und wie es für mich am besten ist. Deswegen habe ich jetzt ähm, für meinen Teil keine so richtigen das müsst ihr beachten und das nicht. Mhm. Ähm, aber ja, holt euch auch Tipps von außen. Also was ich zum Beispiel jetzt erst <lacht> kurz weiß ist, dass es von der IHK aus ähm, so, einen, so ein Paket für Existenzgründer gibt. Mhm dass man sich Maßgeschneider zuschicken lassen kann. Da kann man dann bei der IHK eine E-Mail schreiben oder ein Formular ausfüllen, mhm. glaube ich, was man überhaupt macht und seit wann es ein gibt und was man mhm. vorhat und so weiter und dann schicken die einem äh, Material mhm. zu dazu. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das wird aber irgendwann bei mir in nächster Zeit auch so mhm. sein, dass ich mich damit mal beschäftige. Ähm, und äh, ja, da einfach so Seminare besuchen, mhm. Workshops
0: mitmachen und so, ja. ähm, um sich ein bisschen reinzutasten. Ja. Also ich fand ähm, das, was du jetzt vor ein, zwei Minuten gesagt hast, super wertvoll zu sagen, ich mache. Und ich probiere mich aus. Und das, was funktioniert, mache ich weiter. Und wo ich merke, es funktioniert nicht, das lasse ich sein. Und man findet so seinen Weg dahin. Weil ich glaube, es ist fatal zu sagen, oh, ich gründe jetzt. Jetzt mache ich den Businessplan von A bis Z. Ich weiß hundertprozentig, was ist und laufe los. Und es wird perfekt. Das, das funktioniert nicht. Ne? Eigentlich finde ich das schön ähm, zu entwickeln und es Leben zu lassen. Und ja, den Businessplan schreiben, dafür bin ich auch. Ähm, aber zu sagen, den, den passe ich an. Das geht nicht darum, das fertige Dokument zu haben, sondern diesen Denkprozess mhm. zu haben, sich überhaupt mit den Fragen auseinanderzusetzen und zu sagen, ah, wenn ich das nicht weiß, wen kann ich denn fragen? Gibt es ein Institut wie die IHK? Ja. Ähm, Gibt es ein Mädel im Freundes- oder Bekanntenkreis, die das schon gemacht hat? Äh, das finde ich ganz wertvoll. Ähm, ich kriege aber immer wieder mit, dass gerade Frauen, und das merkt du selbst bestimmt bei deinem Druck, die wollen es perfekt haben. Ne? Ja, da, ja, immer. <lacht> immer. Wie überwindest du denn das, zwar beim Druck und in der Qualität deiner Produkte perfekt zu sein, aber drumherum Mut zu haben, ähm, da, das sich entwickeln zu lassen?
1: Ja, also ich bin generell, also in dem, was ich mache am Schluss, also in den Druckprodukten, mhm. bin ich schon relativ perfektionistisch, dass ich mir denke, hm, so nicht funktioniert nicht so ganz. Also man bekommt es immer mit, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Also man, weiß ich nicht, wenn man einen Social-Media-Kanal hat, der irgendwie nicht so richtig läuft und man sich denkt, hm, was mache ich jetzt damit? Das muss man akzeptieren lernen einfach. Mhm. Dass manche Sachen, dass man scheitert und das, aber es ist ja eigentlich auch immer so, manchmal ist es besser zu scheitern, weil daraus lernt man ja was. Mhm. Weil wenn immer alles irgendwie funktioniert, dann weiß man hinterher trotzdem nicht irgendwie wirklich ja. mehr. Und deswegen ist dieses, dieses äh, hinfallen, krone richten, aufstehen, weitergehen, <lacht> ist eigentlich schon so ein Thema, ja. wo man sagt, ähm, ja, also es ist, manchmal hat man auch so ein, so ein Kon Konkurrenzverhältnis. Also mhm. wir haben jetzt bei uns, bei den Local Girlbossen, mhm. haben wir äh, drei Grafikerinnen mhm. momentan, die aber alle so ihren Schwerpunkt woanders mhm. haben. Und von denen man aber auch lernen kann. Und das ist auch sowas, wo man, glaube ich, so seine eigene Scheu ein bisschen überwinden muss, mhm. zu sagen, okay, bei mir klappt es nicht so ganz. Ich hole mir von, von der Konkurrenz eigentlich die mhm. Tipps. Da braucht man natürlich auch eine Konkurrenz, die Tipps Offen weitergibt. Ist, ja. genau. Wir haben zum Beispiel die, die Kayla bei uns mhm. äh, als, als Grafikerin, die sich einfach gerade in Sachen Social Media und in Sachen ähm, Fotodarstellung mhm. und so Settings und so weiter total gut aus mhm. äh, auskennt. Und die einem dann einfach auch mal Tipps geben kann, wie man seine Fotos besser machen kann, mhm. weil klar, ich bin Grafikerin, aber ich bin jetzt auch einfach kein Experte da drin, meine Produkte super schön zu mhm. arrangieren. Das, ich kann das Produkt vielleicht schön herstellen, aber ja. das dann auch richtig gut zu arrangieren und gut fotografieren und auch einen Feed zu haben, der richtig gut ausschaut mhm. und so weiter, da ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen über seinen Schatten springen lernen.
0: Gerade wenn man sich da gegenseitig hilft, auch wenn man in der gleichen Branche ist, kenne ich das ja auch. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch im Businessnetzwerk viele Leute, die sich mit Finanzen gut auskennen. Der eine ist super in den Versicherungen und der andere ist super in der Geldanlage und die andere ist äh, super in irgendeiner anderen Sache. Und man würde nach außen hin denken, wir sind Konkurrenten, aber diese Kooperation, sich gemeinsam dabei zu helfen, macht irgendwie ja. beide stärker. Ja, genau. Na?
1: Ja, das ist eigentlich auch so der der Gedanke, der in diesem Netzwerk mhm. eigentlich äh, steckt. Und selbst wenn man eigentlich das Gleiche macht, ähm, wenn beide besser werden im Laufe der Zeit, ist mhm. da ja eigentlich auch nichts nichts Schlechtes. Und ich meine, klar, du darfst jetzt nicht irgendwie die Ideen vom anderen klauen. Das mhm. ist, eine, ist, ist selbstverständlich. Ähm, und selbst wenn man mal sagt, hey, du hattest da eine super Idee, kann ich die irgendwie adaptieren? Dann sagt der andere wahrscheinlich auch nicht nein, sondern ist froh, wenn, wenn er merkt, dass das, was er gemacht hat, offensichtlich so gut ist, dass ja. es weitergetragen wird. Ja. Eigentlich ist es dann eher so, dass wir sagen, äh, wir versuchen uns äh, gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen mhm. und, und jetzt nicht so hier die Keule rauszuhauen und
0: du hast und äh, du sollst ja. nicht. Dann. <lacht> genau. Ja, das klingt auch. Wenn man positiv rangeht, dann ähm, es kann sowieso von jedem da draußen nachgemacht werden. Ähm, dann kann ja. man sich doch lieber das Netzwerk, was man hier hat, irgendwie stärken. Genau. Zum Schluss habe ich mal drei Fragen. Erste Frage. Melissa, was ist für dich finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit. Mhm. Oh, das ist schwierig.
1: Ähm, finanzielle Freiheit ist eigentlich, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich mir die Materialien leisten kann, mhm. die ich brauche, um später dann mhm. das Geld zu verdienen. Ich kann auch einfach mal spontan nach Südtirol zum Bergsteigen ja. fahren. Ja. Das ist, ähm, ja, also dass man dieses, ich meine, Geld ist, ähm, ist leider Gottes, was man braucht mhm. und worauf man eigentlich ja auch hinarbeitet, weil es das Zahlungsmittel ist, mit dem man den Rest mhm. erledigen kann. Dieses Geld aber auch dafür für, für etwas verwenden zu können, was ähm, einem selber Freude bereitet.
0: Mhm. Melissa, hast du irgendein Buch, was dir, was dich besonders geprägt hat oder irgendein Lieblingsroman ähm, oder Sachbuch, wo du sagst, das würdest du empfehlen?
1: Was mir vor einiger Zeit zum Geburtstag ein, äh, ein guter Freund geschenkt hat, war das Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ist bestimmt auch schon etwas bekannter. Mhm. Ich habe den, den zweiten, äh, dieses Wiedersehen bei, ähm, im Café, mhm. der, ich weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das so heißt. Genau, gibt es irgendwie fünf ähm, oder sechs
0: Bücher. Genau, dem? also ich muss ja. sagen,
1: den, den ersten, dieses Café am Rande der Welt, fand ich total gut. Mhm. Den Nachfolger nicht mehr so, aber ähm, den fand ich irgendwie so als Denkanstoß. Es ist manchmal so ein bisschen, wo ich mir denke, also es ist jetzt schon sehr einfach gedacht, so von wegen, wenn du Bock hast, eine Surfschule in Hawaii aufzumachen, dann mach doch einfach. Ja. So, wenn man denkt, ja, genau. Mhm. Aber es ist schon so ein bisschen antreibend zu sagen, du machst dir manchmal zu viele Gedanken mhm. um irgendwas. Gerade Frauen machen sich ja gerne mal ja. Gedanken über ganz viel. Ähm, und äh, einfach mal zu sagen, scheiß drauf, mach einfach. Ja. Das ist mal eins. Und äh, ja, einfach, wo ich mir gedacht habe, das finde ich ein schönes Buch, mhm. das einfach äh, zu denken anstößt. Ja, ansonsten Roman. Ich mag gerne so Literatur mit äh, etwas hintergründigem Humor. Mhm. Es gibt zum Beispiel Bücher von Ian Kaufer, Artemis Faul, mhm. falls Sie die das <lacht> sagen, wahrscheinlich nicht, wo es um so einen ähm, super intelligenten 13-Jährigen geht, der ähm, dessen Familie schon die ganze Zeit so. Verbrecherdynastien waren und der mm. ähm, quasi so in die Fußstapfen von seinem Vater tritt und ähm, dann die Welt der Unterirdischen entdeckt und halt ähm, weiß, dass die haben ganz viel Gold und so. Und, Ach, wow. ähm, ist aber so ein total suffisant geschriebenes Buch, gibt es auch super ähm, Hörbücher davon. Ich wollte sagen ähm, Hörbücher, ich mich nicht Gelesen von Rufus Beck, ah, was will man gut, mehr? richtig geil. Also, das, also wer mal Atem ist faul, bitte anhören. Das ist einfach total
0: ja. super. Also die mag ich mag ich sehr gern. Ja. Und weiß ich weiß nicht, was auf meine Merkliste ähm, bei Audible kommt. Genau. <lacht> sehr gut. Ich verlinke es auch gern. Und dritte und letzte Frage: Was trägst du immer bei dir und warum?
1: Ja, das Einzige, was ich habe schon, hab vorhin haben wir schon mal gesprochen, aber also ich bin nicht der Typ, der irgendwie immer Notizbuch und einen Stift dabei ja. hat oder so. Ähm, es gibt schon so ein paar Sachen, ich meine Handy, Geldbeutel, Schlüssel hat man immer dabei, ja. aber es gibt eigentlich so eine Sache, die ich immer dabei mhm. habe, das ist mein Anhänger hier, den kann ich mal zeigen, sieht man jetzt nicht so gut, macht nichts, das ist eine kanadische Gans, weil ich war äh, ein halbes Jahr in Kanada, mhm. ähm, in Vancouver, und habe da mein Praxissemester gemacht, übrigens mhm. Reiseempfehlung. Vancouver ist eine sensationell <lacht> geile Stadt, wirklich. Ich bin überhaupt nicht der Großstadtmensch und Vancouver hat drei Millionen Einwohner und ich habe mich total zu Hause gefühlt, war echt super. Mhm. Ähm, genau, und da war ich und diese kanadische Gans habe ich mir tatsächlich an dem Tag, an dem ich zurückgeflogen bin, am Flughafen gekauft, weil ich festgestellt habe, dass ich überhaupt keinen Mitbringsel für mich habe. Und das war 2009, also ich trage im Endeffekt diese Kette seit zehn Jahren, fast jeden Tag. Ja.
0: Genau. Schöne Geschichte, ja. schönes Andenken. Ja. Das und danke mal. für den Reisetipp. Sehr, Sehr gerne, <lacht> auf jeden Fall. Ja, schön, dass ich hier sein durfte, Melissa. Ähm, danke auch, dass du so ein bisschen Einblick gegeben hast in, in dein meine, Letterleben. Ja, in meine aufgeräumten zwei <lacht> Quadratmeter. Den Rest wollt ihr nicht sehen. Ne? <lacht> genau, ich hoffe, es hat euch aufgefallen und ihr könntet ein paar Sachen mitnehmen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal beim, beim Local Girlwhost Meeting.
1: Auf jeden ne? Fall, ich werde dabei sein, hoffe ich. <lacht>
0: bis dahin, <lacht> tschüss. Macht's gut. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.